0: 今天我们要来谈一个故事，这、就是应该说是一个爱情故事，可是只要是悲惨的结局，我都不想称呼它为爱情故事，我想称呼它为成长故事。<笑>那么要谈成长故事跟爱情故事，我今天为大家请来的来宾是我的好朋友，就是我刚刚问他哦，他其实是正式的说法应该是拉丁文的博士，可是。我们觉得大家会以为我们要讲拉丁文，直接就转台了，所以我们还是跟大家介绍一下。其实我今天的来宾叶伟忠博士，他呃，我本要说旅居法国，后来想也不对，其实你就是居住在法国，对吗？对对，已经几十年了，三、嗯、十年了。三十年嗯，嗯，那么我们今天要试试看，呃，如果顺利的话，未来会请这个韦忠博士一系列的跟我们从这个西洋文学。特别是希腊罗马神话啊，那传说，或者我也预计我们会谈一些中国古典的文学，包括像《聊斋志异》，我们从这些故事里面，其实会看到很多人物的原型、人性跟关系的原型啊。大家知道，故事里的心理学是非常迷人的哦，因为我们讲故事里面的人物啊，就不会有人打电话来跟我们讲说我们报道不周啊，也不用嗯、呃、打电话去跟他查证说同不同意他的故事。故事被我们讨论剖析哦。好，那么今天就请韦忠先来跟大家讲他所准备的故事。这是一个 echo，co，co，co，co，co 回音的故事。大家好，我是叶伟忠。我
1: 今天要讲的神话的故事是出自于古罗马诗人欧维德，他在西元一世纪初，差不多就在耶稣诞生的时候所写的诗。这本诗集一共有15篇，然后其中每一篇里面通通都是变形的神话的故事。那在第三篇里面的故事共有五个神话故事。而这五个神话故事，原则上他们的共通点，通通都是有一个视觉禁忌，就是你看到不该看的东西。然后在其中第三个，就是第三篇整个核心的故事，就是纳尔西斯一个美男子的故事。然后纳尔西斯一方面他在植物界，就是我们说的水仙。然后从19世纪之后，他的名字。这整个神话故事的原型被心理学家、被精神分析家拿来作为一个自恋的代表。虽然我不认为那是自恋，因为那是一个自我毁灭的故事、嗯。这个故事的开头要从他诞生开始讲起，然后他的母亲在他诞生的时候想要知道他未来的命运，而他母亲想要知道是他能不能够长命百岁，活得很久。所以他去找了一个瞎了眼的先知。这个先知眼睛瞎了，也是因为他前面看到了不该看的东西，然后最后辗转很离奇的受到了惩罚，因此他失明。在他失明的同时，他获得了另外一项能力，就是看到未来。当纳西斯的母亲去问他、去问这个先知的时候，这个先知用一段迷一样的话来回复他，就是他怎么能够长命百岁呢？先知的回答是：只要他不认识他自己
0: ，就可以长命百岁
1: 。然后，并没有人知道这句话的意义。嗯，此外，可能因为没有人知道它的意义。大家也渐渐淡忘了这件事情。然后等到纳尔西斯长大到十六岁的时候，在诗里面特别强调这是一个尴尬年龄，就是他还是一个青少年，但是他同时已经迈向了成人的身份。嗯，好，这个尴尬阶段，我们以后如果有机会的话，我会再来解释。在这个时候，他已经不是青少年了，所以他可以被爱。于是，在他的周遭，所有的男人、所有的女人，通通的爱上他。但是，在他温柔的身体底下，藏着一颗坚硬的骄傲，就是他不接受任何人的追求。嗯，于是，这就是我们前面讲的 a i k o 回音”的故事，在前面这段进来 a i k o 他也是因为受到惩罚，以至于他的语言能力。虽然有保存下来，但是他的语言能力丧失了两个最重要的基础元素。第一个是他没有主动发言的能力，他必须要等对方先开口，他才能够回应。第二个是当他回应的时候，他不能够用自己的话来说，他只能够重复对方说的话的最后的一段或者最后一个字
0: 。这样能沟通吗
1: ？在诗里面。他当然要做一个相当好的安排，所以在表面上看起来是可以沟通的。就是当有一天纳尔西斯他拒绝了所有人对他的爱，但是同时他渴望有人爱他，他渴望有一个他可以去爱的人。所以某一天他在一个四下无人的地方，像是对着天空大喊：“就是那个爱我的人。”在不在这里？在这里。所以 A o 就回答说：“在这里。”因为 A o 在一直偷偷的跟着他，但是他不好意思现身。即使他现身了，他也没有办法对纳尔西斯表达他的爱意，因为他不能够先开口。而纳尔西斯拒绝了所有他看到的人。当 A o 回答“在这里”之后，中间就开始有一段寻觅的过程，因为纳尔西斯看不到。有任何人的影子在这里，他就开始不断的问说：“你在哪里？”然后 Echo 每次的回复就是只有回复最后那个字，但是最后那个字会让他觉得那个人就在他的旁边。嗯、他甚至于说：“你现身，让我们结合吧，结合吧。”但是他并没有出来。等到最后 ，Echo 终于用他的身体出现之后。纳尔西斯当然吓了一跳，他要爱的人并不是这样的人，他要爱的人并不是这个，虽然是美女，他要爱的人并不是 A i k o 于是他很强烈的拒绝了他，他甚至于说：“我宁愿死，也不愿意满足你。”但是 A i k o 最后的回答就是满足你，然后。纳尔西斯逃掉了，他开始逃避这个对方的感情，然后 Echo 因此在爱情的没有办法满足的爱情的火焰里面，整个人等于是被焚毁了。所以他最后他的血肉通通都消失了，他是一个泉水的仙女仙子，她的生命所留下来的只有她的声音。就是他会继续的用回音的方式跟这个世界互动，嗯，然后他的骨骼变成一堆岩石。在这样子的结局之后 ，A o 的同伴跟所有周遭通通都被纳西斯拒绝过的年轻人为他感到难过，为他感到不平。于是其中有一个人想天空，想复仇女神。许愿，希望纳尔西斯得到相同的报应，也就是他爱上一个不爱他的人。嗯、而这个愿望实现这个愿望实现就是当纳尔西斯有一天打猎的时候，他到了森林里面一个从来没有人去过，也从来没有人碰触过的一潭很洁净、很漂亮的泉水。他因为口渴去喝水，然后他看到了水里面的倒影，里面有一个美男子，有一个在他眼里面全世界最美的男人。然后他知道那个就是他要爱的人，但是每当他有任何的去行动的时候，水里面的倒影就被破坏了，那个就消失了。他做了非常多的尝试，尤其他看到水里面的倒影。的那个人都有回应他的感情，他从那个人的脸上的表情，他从那个人的举动，比如说当他伸手想要去摸那个人的时候，那个人的手也同样伸出来，但是当他们的手开始一碰触的瞬间，那个影子又消失了。他甚至于从对方说话的嘴型可以看出他在表达他的爱意，只是那个话说到。最后，那个声音没有办法透过水面传达出来。嗯，他觉得就是那滩水阻隔了他们两个人能够相互碰触、相结合的一个障碍。他开始激进、疯狂的爱上水里面的那个人，但是水里面的那个人纵然有回应，但是他没有办法在现实的世界跟他有。任何的碰触，他就留在那个水边，开始不吃不喝，看着水里面他心爱的那个人，那个人也同样看着他，但是不会有身体上不会有实质上面的回应。接下来是一个疯狂的过程，就是一个人怎么样发疯到这个故事接下来，他做了所有的努力，通通都没有办法。和对方有所接触之后，他开始明白了，那个是他自己在水里面的倒影。他说：“他知道他不会再被这个幻影所骗，但是即使如此，他还是没有办法不爱水里面的这个幻影。已经知道那是自己的对影子对，但是他还
0: 是没有办法不爱他。
1: 对，就像后来西方文学很多写发疯的故事一样。”就是在某一刻，那个主角他已经意识到那个并不是现实，自己已经走向一条偏离的路上，但是他没有办法再回到过去。好，那最后他的命运和 A 口一样，就是死在水边，死在影子的面前。然后他最后对于水里面的那个影子说的话。A 口同样有一个回音来回复他。那请问一下，嗯
0: ，请问一下 n a s s s 他是他是,是怎么死的？他是因为一直流连徘徊在那个水边，对，要跟那个影子在一起，所以不吃不喝，对，这样子饿死的，饿死的。然后除了
1: 饿死，还有伤痛、难过心痛而死，心痛而死。他甚至于有一段，在他意识到水里面是自己的倒影之前，他甚至有做一些捶打自己，像是自残一样的行动。然后他看到这些伤痕在水里面同样也有，然后透过这些自残的伤痕，他意识到那个是他自己。嗯然后最后他死前当然是跟对方在拉丁文里面不是说再见，而是要对方保重，照顾好自己。然后 Aiko 用相同的回音回应了他这句这句话，就是要他保重。所以在这里就是他，我们可以把 Aiko 最后的回音当做是他面对自己影子。而疯狂所产生的一种幻听，就是最后当他对自己的影子说话的时候，影子有回应一个声音给他，他们两个互相要对方保重。但是就在这一声之后，他死了，然后那个影子也结束了。嗯，然后他的灵魂到了阴间之后，阴间有一条冥河，他仍然。是在阴间的冥河的旁边，对着水里面看，然后他在人间，他的身体在举行葬礼的时候，他的身体就消失了，然后变成一束花，就是长在水边的水仙花。好，这个故事大致是这个样子，然后其中有非常多的细节，我们可以再往下诠释、挖掘下去。
0: 我们听完这个故事之后，不晓得大家睡不睡得着。<笑>欸、我我觉得这个，我本来想说这个系列应该是放在深夜系列哈、哦，因为伟忠讲故事的这个气气氛很、啊、很适合夜里睡前自己静静来听、嗯。刚才那个故事有很多的环节，其实大家可能都会有非常多的啊、呃、被震动到的地方，因为它可能有很多的寓意。那有一些我我很想要跟伟忠聊的地方，不过我想先问问你最有感的，或你今天选择这个故事啊、呃、来分享的时候，你最有感的是什么部分？这
1: 个故事我读过非常非常的多次，然后我最后这次在重新读的时候，我最有感的元素是水，那个水作为自己的倒影，那个水。它所构成的障碍，因为在一般在所有文学，在我们平常最常用的比喻，水它所象征的是时间的流逝，嗯，但是在一直流的水里面，你看不到自己。你如果要看到自己的话，必须是一潭静止的静止的水。换句话说，你只有在时间停止的时候，你才会意识到自己，你才会看到自己。但是诗里面有一个元素，就是你所看到的自己是什么样子的自己。我前面说，呃，纳尔西斯那时候16岁， 16岁。呃，诗里面还特别讲，他在三个五岁之后，又多加了一岁。他脱离了青少年，脱离了儿童，脱离了在当时社会规范之下，就是跟我们今天一样有儿童保护法，他脱离了那个被保护的阶段，而成为一个成人。但是他在水里面看到的那个美少年，是里面用的那个字，仍然是用孩子，仍然是用青少年那个字。换句话说。我们在时间静止的情况之下，我们所看到的自己，永远只能够看到过去的自己，而我们所爱的是过去的自己，而不可能是未来。而在时间静止的情况之下，我们的现在也像是不存在一样。但是过去是一个永远没有办法回去的地方，不论你如何的努力
0: 。所以在这一个层面上，视觉扮演了什么？你说，在这个水里面，如果如果是要看到自己，嗯，那就会有这个水，它必须静止，或水象征着时间嘛？我觉得这里面有一个所谓的看。那我会想象，如果不是用看的事情，会不会不一样？而这个看又象征着什么？看自己，看见自己，这个看，在。《
1: 变形记》的第三篇里面的五个故事，所有的看都是跟禁忌连在一起，就是你看见的东西永远都是不该看的，不管是你不小心看到女神在洗澡，所以她惩罚你，或者是你想要看神本来的样子，但是人没有办法直接看到神的样子，所以神以他的。本身以他的真身出现的时候，你就会被光芒闪耀，然后被雷霆打死。在《纳西斯》后面的一个故事，是一个国王，他去偷看了酒神祭祀的典礼，但是这个典礼只有女人可以参加，所以他看了女人的秘密。嗯，然后他所受到的惩罚。跟最前面不小心偷看到女神洗澡的人一样，就是被碎尸万段。然后在这里一开始，那像是一个诅咒一样的命运的条件，就是你只要不看到自己，你一生就不会有任何的问题
0: 。因为一开始他的被预告的命运。那个他的母亲问到的是说，如果他不认识自己，对，所以这个看其实就是认识了
1: 的一个开头
0: 的开头。OK， 看是认识，因为认识可能是发生在你刚刚说的，他要知觉到水里那个就是我的那个时候，他才算认识他自己嘛自己、嗯，然后也认识那个倒影，嗯。
1: 对他知道那个是自己的影子，然后当然在，这个故事里面就是我前面有讲、嗯，当他透过自己身上的伤痕认出来水里面那个美男子其实是他自己。如果他自己身上没有伤痕的话，嗯、他仍然相信那是另外一个人
0: 。我我觉得这里很微妙，而且有着很多的寓意在里面。嗯、你刚刚也特别。我觉得你也特别强调这个部分，你是不是有什么想法？为什么看到自己的伤痕的时候，你也出现在另外一个地方，你就会确认？我觉得我一个非常不文学，呃、被很
1: 被你听出来，我对于自恋这个概念的定义，就是我认为我们一般所讲的自恋会讲一个人和他自己的关系，但是那个关系我不认为他一定就是。如果我们把这个关系看得太重的话，我们会说这个人自恋。但是我并不认为那个一定是自恋。我一直在厘清自恋和，比方说虚荣之间的差别。而我相信，当我们在讲自恋的时候，只有一个可能，那个可能就是自恋的受伤。对，嗯，所以我才特别把这个细节挑出来讲。
0: 如果你往这边讲，其实它会进到了精神分析或心理学很深的一个争论的哈。例如说，如果我们跟大家谈一下自恋的话，在精神医学，如果我们讲最最世俗的，就是诊断学上的自恋人格，其实它的特质跟纳西纳西瑟斯有一点蛮不一样的地方了啊。就是说，是自恋的人格其实它是认为。他并不是认为自己都很好，而是认为自己必须很完美。认为自己很完美，跟认为自己必须很完美、嗯、有一个不同是：如果我认为自己很完美，我是很愉快的、放松对，但是认为自己必须很完美的时候，他必须不断的逃跑，从所有可以反映出他不好的呃讯息那边逃跑。所以，如果有人说他不好，他可能必须要操作很多的策略，反过来否定这个否定他的人，为了保全自己的好。那其实这里面有一个很深的恐惧，是如果他不完美，他好像就不应该活在这个世界上。所以他必须非常非常努力地逃开那些现出他不完美之处的东西。我我觉得这个是我们在谈的自恋人格、哦但是其实自恋又有另外的心理上的层次，例如你刚刚讲的，到底自恋是自己跟自己的关系吗？还是其实自恋你也可以说在一种关系上或爱情当中的自恋是，是当你觉得你自己受伤的时候，对方也会伤痕累累，也就是你掐自己、你揍自己的时候，它会出现一样的伤痕的时候、嗯，有人是从这样子的方式来辨认。我跟对方是所谓的一体，对他就是我，而我只能爱我。那这个我的定义，如果照刚才伪中你讲，我想到的是说，那个所谓你是我的意思，就是我伤害我自己的时候，在你那里看得到你同步的受伤、嗯，所以这就是把我们两个牵在一起。嗯、那但是另外的一个层次是说，当自己受伤的时候。看到对方一样出现伤痕，而基于一个假设是世界上只有我会跟我同时出现伤痕，所以那个是我。因为在故事里面，嗯、他是透过这个把自己弄伤来理解或者来觉察說，说、嗯、那其实 there's no other， 那里没有另外一个我爱的对象、嗯，他就是我自己。因为如果他是一个对象，他不会跟我同步的受伤。其实说到这里，我就觉得无比的孤独。因为无比的孤独，就是说。当有一个人真的是为你所动，然后为你深刻的牵动的时候，你一定要知道，那一定是你自己的一个投影或幻象。也就是说，这是一个是，如果他会在这里觉知这是自己的影子，那是多么悲哀的一件事，因为他已经认可了一个事情是世界上没有一个他者，没有一个所谓的客体或是对象会。跟我有这么深的牵连，或者他不会伤我所痛，痛我所伤、嗯，那我就觉得很悲哀、很孤单。我有 too much 了吗
1: ？没有，在神话里面，那西瑟斯他的确是一个非常孤独的人。嗯，他和其他人之间没有任何的互动，因为其他人看到他就想爱他，但是
0: 他拒绝了所有的人的的爱。你刚刚并没有解释这个拒绝，就是。有没有什么伏笔或暗示是他为什么要拒绝所有爱他的人？因为他们都不够理想吗？
1: 不知道诗里面只有用一个字，就是一个他内在的一个高傲，但是那个一个坚硬的高傲，一个不会为了世界上其他人的感情，不会因为任何的感情而稍微弯曲的一个高傲，但是这个高傲。并不是一个优点，这个高傲他也我也不觉得他是一个，至少在他看到自己自己之前，并不是一个自恋。嗯，所以我从诗里面并没有办法很清楚的判断他为什么拒绝了其他所有的人
0: 。嗯，那我们再说到 echo 好不好？ Oh. 好，好。Echo 在他只能重复纳西瑟斯的话的后面几个字或几句的时候，是让纳西瑟斯觉得哦，这是我可以爱的对象对。对，可是出现了之后就不行了。那这在现在的世界，就是像网络上面交友觉得相当不错，然后约见面的时候就不 OK 了，叫做见光见光死。对，呃。诗里面也没有交代到底为什么这个看到了 echo 之后，呃 ，Narcissus 觉得说你不配做我的爱人，或我不能爱你，因为他也他也很美嘛，然后他也美好，然后也不是嫌他只会回尾音嘛。显然这是他爱的地方，所以这一点我们真的要好好的反省。就是我真的觉得这句很多余，可是我还是忍不住要讲。就是如果我们只能重复人家话的尾音，真的被爱的几率比较大、啊，一点都没错。对，<笑>没错。那你怎么去想象那个不被看好？就是说，说起来好像是 n a r c i s s i s 自己的问题，对不对？就是任何可见的实体存在的，你刚刚讲到肉体出现的时候，所、嗯、以。你似乎意意味着说，任何看得到的他都不爱，他都不爱，对，所以他只爱某种飘忽或是虚空。这一次我还
1: 有，我们能够讲一些比较禁忌一点的话题吗？在他长大成人，变成一个美男子的时候，所有的年轻的男人跟所有的女人。都爱上他。嗯，在古代希腊、罗马的社会里面，男同性恋是被认可的，是。但是他有某个规范，不能说是条件。他的规范是在男同性恋里面，一定有一个主动的人跟一个被动的人，而主动的人一定要是年长的人，被动的一定是。年轻人，嗯，或者是还没有成年的人，呃，我不确定还没有成年可不可以。然后，那西瑟斯他刚好是在这个尴尬年龄，他同样的在后面的跟 A o 的感情的交缠，然后跟他跟自己的影子的交缠里面，都有一个主动跟被动的问题。A o 他。丧失了说主动说话的能力，对，他还能够说话，但是他只能够位于一个被动的位置。当他出现的时候，我觉得很多次纳西瑟斯他都会有一个像那样子，或许是一个关键的时刻，让他不知道自己应该站在主动或者是被动的位置。
0: 你是说 echo 出现的时候吗？对，对 ，echo 出现的时候 ，narcissus 会不知道自己是主动还是被动的位置，因为他先问话
1: ，然后 echo 有答话，所以他一直是处于一个主动的位置。当他没有看到任何人的时候，但是当真的有一个人，真的有一个肉体在他前面出现的时候，他就逃跑。换句话说，他是不是？看到另外一个人的时候，会不自觉的把自己放在一个被动的位置，而他不愿意接受这样。我我觉得
0: ，我我我觉得这是一个很有意思的点，也就是说 ，Echo 他那也是一个诅咒嘛，失去主动说话的能力。可是他他如果是肉体出现的时候，他仍然是可以主动动作的。对。所以，当 echo 不是只有声音，而它是有实体、有肉体的时候，它就不只，它就不是 echo 了，因为它是声音语言的 echo， 可是它不是动作的 echo。对，是这样讲，没有错。所以就在这一点打破了这个那西瑟斯需要绝对在主动位置对的这样的状态。其实我觉得应该，嗯。我觉得现在我们的听众朋友，如果联想比较丰富，应该都可以对应到很多关系，特别是爱情关系里面的状态。其实，呃，我不想把它那么局限的说成说，有些人他在关系里面一定对方只能够附送自己，好，但的确是我们会联想到这样的状态。那么，呃，原本一开始今天。要说从 echo 开始谈嘛，好，嗯，结果我们现在对 narcissus 发生了很大的好奇，觉得它这个象征了很多我们跟自我的关系、嗯，然后跟他者或他者或自己的关系。那 echo 它遇到这样子的一个拒绝了，它只是回音这件事，从它开始存在就是失去主动表达的能力，然后到最后它那么样。疯狂的去追寻这个爱，然后呃，到这应该叫什么？行销
1: 骨灰之类，骨灰对不对不？然后他就嗯
0: 嗯，就就最后只剩下那一个没有实体的声音、啊。声音好，嗯、这这一个过程，我们应该怎么去理解它？这代表着什
1: 么？如果从诗里面的意向来看。诗里面写，它是一个 A 口，它是一个接近跟火靠近的过程
0: ，它是一个跟火靠近的过程
1: 而。而那个火其实也是从他自己体内，从他内心所发出来的欲望，或者说欲火
0: 。我想到那个火，常常也被用来象征着爱情灼伤或是对烧伤嘛。我我们先不要扯到那边，但是以后有机会可以讲一下那个日本的传说，道成寺有没有、嗯？那里面那个女孩子爱上了那个僧人，可是僧人不为所动。他最后其实也是变成蛇，然后把他困在一个钟就钟罩里面，然后盘踞着他、嗯，然后用那个爱欲的。烈火焚烧，焚烧它。我觉得这个火好，虽然我本身对于空空飘飘的声音跟火比较难联想，但是你觉得这两个就是那种声音的性质跟火会让你可以放在一起
1: ？没有，我再回到一个前面，就是 A 口，他他的身份，他是希腊文、跟拉丁文里面叫做 n u n 是一个水泉旁边的仙子，嗯，所以他就像我们讲，女人是水水做的。然后，当那个火一直在她体内焚烧，当她接近那个火，到最后，他的身体、他的血肉都是像被蒸发掉一样，散发在空中。这、就是诗里面讲。所以那个火只要没有浇熄的话，所有的水，通通都会变成水蒸气散发掉，所以它最后剩下骨头跟它的声音。所以在这里可以讲说，声音是火烧不掉的
0: 。对。然后刚才你又说到的水，因为你刚开始说那个 Narcissus 那个那个故事里面很吸引你的是水，因为是透过水，水象征的时间必须不动。我们才能看到自己嘛，好是，然后又要透过那个水的阻隔，你才认识说那是我自己的影子，好种种的。那所以女人是水做的，难怪时间在女人身上会那么的明显。<笑><笑>不，这个到我这个年纪真的会有这种感伤啊。对，例如说，你看我，我觉得女人是水做的，所以。水就在我们的身上不断的以水的特质在进行着、嗯。那那我、嗯、我可以从这里比较接受，所以时间在我们女人身上的刻痕跟显现是非常明显、嗯，因为女人就是时间。好，如果女人是水做的，水是时间的话，那么女人就是时间做的，好美哦。嗯，好，那回到火可以把。实体烧干，但是声音是火烧不掉的。对，声音是火烧不掉的。声音是一件很重要的事情，对不对？是。可是，当他不是自己的声音，不是自己的语言的时候，如果一个人的生命就是只是在重复别人的话语，就是在 echo 别人的时候，嗯、那么 echo 他自己的生命的意义是什么？
1: 爱一个他爱不
0: 到的人，我是这样看的哈。嗯，我觉得如果他一直都满足于只有重复别人的声音啊，那他其实就会跟 Narcissus 在没有肉身相见的状况下，是一直被 Narcissus 追逐。也就是说，他会一直被爱。可是呢，我觉得这还是我这样看。我认为他为了要实现他自己。就所谓的 self realization，、嗯、其实这句话这个词非常的双关。我们一般讲自我实现的时候，大家会想象说是实现自己的什么理想啊，要做自己啊，做出自己能够做的事。可是其实 realization 就是有把它现实化或者呃实体化，变出一个实体现实真实的这样子的双关的意义嘛啊、哦。所以它、嗯，我觉得这是一个，它终究还是要。献出自己或活出自己，而且我们刚刚谈到的，当他真的出现在 Narcissus 面前的时候，他的肉身是有主体动作性、主体意志的，也就是他的动作并不会只有 echo 别人，是对吧？对，要这样来说的话 ，Narcissus 在水中看到的自己的倒影，才是在动作上的 echo
1: 。对，那是一个完美的 echo， 除了没有声音。
0: 除了没有声音，然后 echo 是声音，但是当他要 self realization， 当他要自我实现的时候，他出现那个实体的时候就不被接受了，对，就不被接受。然后在这个不被接受的痛苦之下，我觉得这其实是一个考验。我不知道你怎么看这个考验，他是怎么样的通过，或是没有通过。但总而言之，他就没有了那一个实体，然后。永远的哎、欸，不过也不能说没有，他的骨头有留下来，然后变成岩石，但是他的声音其实是继续可以四处穿梭，然后去回应。那这应该是说，他活出了一个别人理想中的他的极致那种可能嘛？他就服务了一种永远在世间回应别人声音这样子的，每个人都想要的这样一个一个理想吗？还是没有
1: ？当他变成一颗岩石之后。它只能够或当周遭山谷、森林、水泉里面的声音的回音，它不能够再到处跑来跑去。嗯、然后我刚才我刚才漏掉一个细节：，当 echo 变成一个延石，它所当的回音不再只是回应，不再只是重复一个人说的话的最后一个字、最后几个字。而是它变成一个所有的声音的回音，所以当纳西瑟斯在自残、在打自己的时候，那个声音 echo 也有复制传送出来。所以当纳西瑟斯在自残的时候，他应该也听得到水里面做相同的动作的时候，有发
0: 出相同的声音。嗯，但是那个声音是来自 Echo。Echo， 对。那你为什么选择 Echo 作为我们开场的第一个故事？因为我最近
1: 在研究的一个主题是分身，它一方面可以说是一个人他怎么样意识到自我，他怎么样找在寻在塑造自我的一个过程。而当这个塑造自我的过程出了问题，各式各样的问题之后，你会在现实世界里面看到另外一个自己。嗯，然后我收集了非常多的资料，其中当然最容易想到的一个就是呃，纳西瑟斯，然后其他在在全世界各国的文学里面都会有这种相同的主题。
0: 所以你还有其他的故事，也是看到，就是在你刚刚说的那句话也很妙，就是在自我的一个过程中出了问题的时候，就会在外面
1: 看到一个真正的，人，别看
0: 到别人，这样是自己。或是像是自己的分身，或是像是自己应该要有的样子，或是像是自己不要有的样子。我一直很忍耐，不要在这个时候说。所以你说的是心理学上的投射嘛？我我忍住了，我没有讲，上次我大家没有听到。那我想刚好到这边哦。那么我们下一次，也许我们在行为中来跟我们介绍一下，你在这个主题下找到有什么样的其他故事，什么样的其他故事，有没有哪一个文学作品是当自己出了问题之后，在外面看到自己。最有
1: 名的两个例子，一个是杜斯托耶夫斯基有一本小说就叫做《分身》，那是一个小公务员的故事。有一天，他的生活里面就完全不知道发生什么事情。反正总言之，有一个人已经闯入了他的生活，而那个人剥夺了他的生活的一切。嗯
0: ，我们下次再谈。你这样一讲，我也有很多灵感。就是，的确，这是一个模组，就是自己出了什么问题的时候。开始有另外一个人，你你可以想到，这其实是很多故事，也是很多电影的一个开头，一个原型。那么，在今天我们结束之前，你还有没有要给 Echo 什么
1: ？有，我在研究分身的开头，是因为幻听的关系，所以我觉得我们包括在这个神话里面，我们会把重点放在心理学或精神分析里面讲的一个。镜像的作用，嗯哼，就是我们要透过看，透过对方的目光来意识到自己。但是我觉得我们往往忽略掉声音的重要性。我觉得在自我形塑的过程当中，声音是一个非常重要的元素
0: 。你刚才讲的 mirroring 这件事情，镜射啊、哦，或者说被反应。嗯可以帮助我们认识自己，或其实是定义自己嘛？对。那在某一些精神分析师的理论当中，这甚至是人开始形成“我的”概念，的必须。那你说的声音也很重要的意思是什么？你的意思是说听到自己的声音吗
1: ？听到别人的声音。我们不知道最后，如果纳西瑟斯看到水里面的影子，而那个影子会跟他说话的话。他会变成什么样子？但是在前面，当他开始对感情有了第一次的反应的时候，他是听到一个声音，就是他看到的所有的俊男美女，他都无动于衷。但是他听到了一个声音之后，他开始爱情在他体内活过来
0: 。我觉得你需要再多解释一下，因为那些爱他而被他看不上眼。你看我讲看不上眼，我没有说听不进耳，就是就被他看不上眼的那一些追求者，难道都没有发出声音吗
1: ？有，所以那个并不是他想要听到的声音。对
0: 对，所以他们既不是他想要看到的样子、形貌，也不是他想听到的声音。对。然后这故事里面最让人震撼，就是他听到了的声音。其实是他自己的声音啊,啊应该说是他自己的话语被另外一个声音说出来。你刚刚讲的如果在成长过程中有一个很重要的事情，其实是要自己的话语被另外一个人说，那是一个别的声音。嗯，我相信它非常的重要，因为在孩童成长的过程当中，心理阶段上的确一个非常非常重要的事情是，是、嗯、我讲的话。被妈妈，或者说通常是妈妈了哦，然后被妈妈清楚的复述一次。对，因为我,我不知道伟忠，你记不记得那个阶段？就是小朋友在牙牙学语的时候，其实他讲话常常只有妈妈听得懂。对，然后会有一个过程，是亲戚朋友，尤其是像偶尔来的阿公阿妈，他会说他讲什么，他讲什么，嗯、然后妈妈就会说哦，他说什么什么，你就会都听得懂。而那个把他的声音正确的说出来的过程是，是我我本来觉得是帮助他沟通了。后来你你今天这样讲，我觉得说那其实的确是他认识自己的一个过程有，重塑自我感的一个过程。所以声音在这个故事里面，其实给我们了一些遐想。也有一些我们以前没有注意到的事情，就像刚刚随意的这样聊，我会想到为什么要讲看不上眼，对不对？嗯，好、哦，那些不被喜欢的人，我们说看不上眼，可是通常不只是形貌而已，而是那整个人我们不喜欢。我们为什么不说他让人听不进而为什么都要说看？那么。今天的节目时间差不多到了、哦、有太多太多留下来值得我们再去探讨的地方，例如视觉、视跟听、看跟听，还有主动、被动、语言、嗯、自我。哦、好那今天在这个节目的最后，我要考韦忠一个东西，好，把大家从遥远的这个希腊、罗马那边泉水边稍微拉回来，你知道。ab、欸、是什么吗
1: ？ab、欸、我会想到一样蔬蔬菜，但是我不知道是
0: 什么。<笑>好，这是你刚刚讲的时候，我的联想了哈、哦。嗯，我女儿有一段时间，她说 ab，、欸、嗯,嗯，她指的是衣服。好，嗯、她把衣服发音为 ab，、欸欸、我不知道为什么，因为我们家没有任何一个人说衣服是 ab，、欸、可是你知道吗？每次有人来做客的时候，就很困惑的说：“也、欸、不是他的玩偶嘛，<笑>他为什么说要穿 A、欸、波？为什么要拿 A、欸、波？为什么他说他有新 A、欸、波的时候？我跟你说，我从来没有感觉到那么深的一种独特的亲近感，也就是在场只有我知道他在讲什么。嗯”当我决定去复述他的时候，我并没有把它翻译为衣服。有嗯，相当长的一段时间，嗯、我就是 echo 他的 “f”， a b 然后、嗯、我也有一段时间开始质疑我自己说，说会不会以后他有语言障碍，然后从此都把衣服叫做 “f”？ a b 可是没有。但是你刚刚讲的这个过程，嗯、有一点触动到我这个这个回忆，就是。我觉得那是一个非常非常重要的过程。当他决定要好好讲衣服的时候，嗯，他在把我带领到衣服的时候，他是非常骄傲的把我更正为可以正确的讲衣服。嗯，那在这样的一个过程当中，我觉得不管是他的自我或是我的自我，在这个互相的一个声音的。互动当中，其实有非常非常深的重新再造。好，那这这是我的一个联想啦，你刚刚讲到、嗯、用我用这个来 echo 我们刚刚觉得比较飘忽的这个 echo 的部分好。
1: 好，我其实可以 echo 你这个例子。嗯，就是青少年又会重新经历一个说话没有人听懂的阶段。我儿子他说完话之后，他妹妹必须要帮他翻译，我才听得懂
0: 。翻译给你听，是對,
1: 对，用重重说一遍，不是他真的是 A 口，他把整句话重说一遍，
0: 应该是 rephrase 吧，是就是重讲一遍没有没有，用爸爸能够理解的概念。不是
1: 不是他把整句话重新每一个字再讲一遍，我就听得懂。但是女儿讲就听
0: 得懂，儿子讲就听懂但是青
1: 少年讲的。我就听不懂，然后等到有一天我儿子不住在家里，然后我女儿也有经历过一段这样子的时间，所以她每次讲那句话，我叫她重复很多次，我才听得懂她在讲什么
0: 。我们今天讲的我自觉 narcissus 的部分，可能听众会稍微点头啊，或者自己的想法。嗯、你觉得我们讲的 echo 有人听得懂吗
1: ？有，
0: <笑>那就留给大家好了。好那么，这是我今天跟叶伟忠，呃，我跟伟忠试着要从一些故事啊，包括文学的或者是神话传说啊，这些亘古流传。如果用荣格心理学的概念来讲，就是因为亘古流传会被代代的复述，我们会再讲给别人听、嗯，再讲给孩子听，那是因为里面有一些东西打动了我们，而这些亘古千百年来。不断地打动每一个人的东西，里面藏着我们人性的原型，或者是宇宙的原型。这是我们喜欢从故事里面去谈，绝对不是我一开始讲的哦，因为不能讲真人的故事，所以我们必须去找传说，而是传说它是经过考验的，可以打动很多人的。所以你今天有没有被打动呢？或是？如果你不知道我们 echo 在讲什么话，那你就只好 replay， 好，就是 replay 一次一次的 echo， 也许你就会像伟忠一样，就听懂了他青少年<笑>他家的青少年、哦、所讲的话、啊、但是如果听不懂也没有关系啊，差不多也该睡了。好，嗯、那么谢谢伟忠，也、哎、谢谢大家谢谢，今天我们都到这喽，拜拜、嗯，啊，拜拜。